0: Wenn man so die Vorstellung hat, es gibt so eine unberührte Natur und die ist so und die müssen wir schützen, kann man natürlich recht leicht ansetzen. Dem ist ja aber nun mal nicht so und alle Natur ist irgendwie von Menschen geprägt, beeinflusst und der Mensch ist auch so mit der Natur verwoben und muss die Natur auch irgendwie nutzen, dass wir glaube ich nicht drum herumkommen, das irgendwie auszuhandeln, ausdiskutieren. Was für eine Natur wollen wir? Was wollen wir schützen? Was wollen wir nutzen? <lacht>
1: Synapsen.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze unserer Verfassung zum Schutz der Menschen. Doch was ist mit der Natur? Das südamerikanische Land Ecuador ist bis heute das einzige Land auf der Welt, in dem die Natur als eigenständige Rechtsperson im Gesetz verankert ist. Das heißt, die Natur gilt in Ecuador nicht als schützenswert, weil sie dem Menschen dient, sondern weil sie einen eigenen Anspruch auf Schutz hat. Doch wie funktioniert das und was können wir daraus lernen? Umweltschutz juristisch gedacht, das ist unser Thema heute. Mein Name ist Maja Bachtiarevic und ich spreche heute mit meiner Kollegin, der Journalistin Elisabeth Weid. Moin. Moin, hallo. Du beschäftigst dich viel mit dem Thema Rohstoffe und auch schon lange mit Ecuador. Du hast dort recherchiert und auch noch in anderen Ländern, richtig? Ja, zum Thema
4: Rohstoffe war ich auch in anderen Ländern, zum Beispiel in einer Silbermine in Bolivien oder in einer Kobaltregion im Kongo oder auf palmöl in Honduras. Heute sprechen wir aber eben genau über Ecuador und da geht es um Kupfer. Das liegt in einer Region unter einem sehr biodiversen Nebelregenwald. Da habe ich auch eine Atmo mitgebracht, wie das da so klingt. Da können wir mal reinhören, dann kann man sich das besser vorstellen. Genau, das ist die intag region ein weitläufiges Tal, das ungefähr so groß ist wie das halbe Saarland. Und mhm. darunter liegt eben Kupfer im Wert von Milliarden. Ich war da kurz vor Beginn der Corona-Krise in Ecuador auf dem Äquator gelegen und Ecuador ist ein super biodiverses Land. Im Verhältnis zu seiner Fläche hat es die größte Artenvielfalt auf der Welt, also fast fünf bis
3: Zehn Prozent unserer weltweiten Biodiversität können wir in Ecuador finden. Also das hört sich jetzt an, einfach wie das, was man sich als klassischen Urwald vorstellt. Sieht das auch so aus da? Ja
4: genau, das ist ein, ein super grüner Nebelregenwald. Also alles trieft und tropft von hm. Feuchtigkeit, Es ist grün, Lianen. Blätter wachsen auch die Bäume dann hoch und überall, wie du hörst, die Vögel mm. und Frösche und Tiere, die man auch einfach gar nicht sehen kann. Und diese Region da, diese Intag-Region äh, selbst, ist einer der Biodiversitäts-Hotspots. Davon gibt es 36 noch auf der Welt. Und die Intag-Region ist eben eine, da leben 300 bedrohte Arten. Das, was ich jetzt gerade vor dem inneren Auge habe, ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, es ist ein kleines grünes Paradies, auf jeden Fall. Und die Natur spielt in Ecuador aber nicht nur draußen eine Rolle, sondern tatsächlich auch in der Verfassung, wie du es ja schon angesprochen hast, wo die Natur eine eigenständige Rechtsperson ist. Und diese Verfassung gibt es seit 2008. Und da stand diese Natur als Rechtsperson eigentlich einfach lange nur auf dem Papier. Aber nach und nach gibt es jetzt auch immer mehr Gerichtsprozesse dazu und die ersten Urteile. Ja, aber vor allem hat die
3: Natur als Rechtsperson auch immer noch eine sehr symbolische Kraft. Aber wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie, hast du irgendwie eine persönliche Verbindung zu Ecuador? Ja, ich war schon
4: 2006 in Ecuador, das erste Mal für einen Freiwilligendienst und auch genau in diesem Tal, im Intag-Tal im Norden Ecuadors. Und da bin ich zufällig dazwischen geraten, als ähm, Paramilitärs kamen und um sich schossen, okay. weil es da dieser Kupferminenkonflikt schon immer aggressiver wurde. Und äh, diese Paramilitärs waren nämlich geschickt von einer Firma, die damals die Bergbaukonzession hatte. Es war eine kanadische Firma. Ich habe Fotos gemacht, die dann in Gerichtsverhandlungen verwendet wurden. Und es war für mich echt ein einschneidendes Erlebnis, weil ich dachte, wie kann das sein, dass da Paramilitärs kommen, aus Kanada geschickt. Also natürlich über irgendwelche Sub-Sub-Sub-Unternehmen, Firmen, mhm. die sich später herausstellte.
3: Und die Polizei von Ecuador steht einfach da und macht gar nichts. Aber warte mal, du sagst Konflikt es geht einfach um den Rohstoff. Jeder will den Rohstoff haben und dann kommen verschiedene Firmen da an und dann gibt es Clashes. Genau, also seit 25 Jahren
4: versuchen verschiedene Firmen an dieses Kupfer ranzukommen, das eben unter diesem biodiversen Regenwald liegt. Mhm. Die Konzessionen sind da auch schon alles ist alles kartiert und es gibt auch schon erste Untersuchungen und die Leute, die vor Ort leben, wollen aber nicht, dass das Kupfer rausgeholt wird, weil du müsstest ein riesengroßes Loch mhm. da in den Regenwald reinfräsen. Und weil sie deren Heimat zerstören. Genau, den Heimat und die Natur und du kennst ja wahrscheinlich die Bilder vom Tagebau bei uns in Deutschland, mhm. Hambacher Forst und diese ganzen Diskussionen. Und so sähe das halt dann dort aus. Und äh, statt dieses grünen Regenwalds wäre ein graues Loch da. Und die Leute, die dort wohnen, die sagen auch, sie fühlen sich halt Teil auch dieser biologischen Gemeinschaft, nicht nur ihrer Dorfgemeinschaft und den Menschen, sondern die sind dort so verbunden mit der Natur, dass wenn man dort die Bäume fällt, sie das Gefühl haben, das sind ihre Ja, es ist für unser westliches Verständnis ein bisschen schwierig zu begreifen, aber es tut ihnen in der Seele weh, wenn dort Natur zerstört wird. Ja. Und im vergangenen Jahr bin ich jetzt eben nochmal hingefahren, weil ich schauen wollte, wie vor Ort der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich hatte das bisher immer nur eben via Internet
3: äh, mhm. verfolgt, wie sich die Situation da weiterentwickelt. Also du, hat. du wolltest gucken, wie sich das verändert hat seit 2006, seitdem du da warst.
4: Ja genau, ich wollte gucken, wie die Leute vor Ort mittlerweile mit diesem Konflikt umgehen, auf welcher Ebene dieser Konflikt ist und äh, habe tatsächlich auch eine indirekte Verbindung nach Deutschland gefunden, weil der Konzern, der aktuell vor Ort arbeitet und auch schon erste Explorationsarbeiten durchgeführt hat, das ist Codelco, das ist der größte Kupferkonzern der Welt, also durchaus ein großer Player auf dem Markt, der hat eine Initiative mit BMW ins Leben gerufen 2018 für nachhaltiges Kupfer, also für Kupfer, das eben nicht die Umwelt zerstört oder Menschenrechte missachtet. Da die Bauern vor Ort ja eben dagegen kämpfen, dass irgendeiner dort die Mine aufreißt, haben sie da eine Chance gesehen und wollten eben BMW darauf aufmerksam machen, dass Kodelko vor Ort ihre Natur zerstören möchte. Und ein Aktivist, ein Bauer wurde sogar eingeladen von BMW
3: und war 2019 in München, um eben die Situation dort zu schildern. Aber warte mal, da sind jetzt zwei große Player, wie du sagst, auf dem Markt. Einmal dieser Bergbaukonzern, Kodelco, und einmal ein ganz großer Automobilhersteller, BMW. Das sind kommerziell ausgerichtete Unternehmen. Jetzt gründen die eine nachhaltige Initiative. Wie nachhaltig kann das denn sein? Also, wenn es darum geht, dass man da Gebiete der Natur erhält und aber, um das an das Kupfer zu kommen, das alles aufreißen muss. Die Idee der Initiative war, Standards zu entwickeln, anhand derer
4: man eben so Kupfer abbaut, dass es nicht die Umwelt schädigt. Was beim Kupferabbau extremst schwierig ist. Eigentlich fast unmöglich, wie manche Experten sagen. Weil man eben ein riesengroßes Loch aufreißen muss. Mhm. Natürlich, es gibt Regionen, in denen es ohnehin Wüste und da kann man nicht viel Natur zerstören, aber diese Regionen werden immer weniger, weil eben schon sehr viel Kupfer abgebaut wurde. Also seit wir Menschen irgendwelche Instrumente, irgendwas herstellen, bauen wir Kupfer ab. Es ist einer der ältesten Rohstoffe, die wir benutzen. Und das wird mehr. Und wir werden immer mehr brauchen. Genau, das ist die nächste indirekte Verbindung, also gerade auch hier in Deutschland, weil wir ja nicht nur BMW, sondern auch andere Autokonzerne haben und generell auf erneuerbare Energien umstellen wollen und überall, wo Strom fließt, ist Kupfer Drin. Es gibt da Berechnungen, dass weltweit der Kupferbedarf um 30 Prozent steigen soll bis 2030. Und hier in Deutschland haben wir kein Kupfer, das wir abbauen können. Also wir müssen importieren und sind
3: da auch auf so große Konzerne wie Codelco angewiesen wie bedenklich einfach dieser Abbau von Rohstoffen und das Gewinnen von Bodenschätzen ist, das wissen wir ja von Kobalt und von Lithium. Aber Kupfer läuft da ja eigentlich immer noch so ein bisschen unterm Radar. In mhm. Ecuador jetzt nicht, weil das ein großes Thema ist, weil es auch vor allem vor der Frage des Naturschutzes so wichtig ist. Und auch im Zusammenhang mit dem internationalen Rechtssystem und unseren Gesetzen hier in Deutschland ist es ja spannend zu betrachten. Das heißt, die Natur als Rechts Person zu sehen und sie in die Gesetze zu verankern. Das könnte doch auch eine Möglichkeit sein, um den existenziellen Umweltkrisen zu begegnen, mit denen wir es zu tun haben.
4: Das ist die Idee und das ist der Versuch, der kleine Versuch, der in dem kleinen Andenstaat Ecuador jetzt äh, gestartet ist. Also 2008 in der Verfassung. Und klar, wie ja auch jetzt äh, gerade unser Gespräch über Kupfer zeigt, wir sind ja damit auch verbunden über unsere Lieferketten. Also mhm. wir brauchen ja auch die Rohstoffe aus den anderen Ländern. Und wenn jetzt über eine gesetzliche Regelung auf den verschiedenen Ebenen der Gesetze, also im Nationalstaat in Ecuador, in unserem internationalen Rechtssystem oder auch in unseren Gesetzen in Deutschland, man da Natur anders fasst, worüber wir ja jetzt heute reden wollen, ist das eine Idee und eine Möglichkeit, Naturschutz eben anders zu begegnen. Und da wird eben auf diesen vielen verschiedenen Ebenen, wird auch darüber diskutiert, da neue Gesetze und Regelwerke zu erlassen, auch bei uns hier in Deutschland. Und wie du ja schon sagst, eben genau, wir stehen vor auf jeden Fall zwei sehr existenziellen Krisen. Einmal die Biodiversitätskrise, die ja den unmittelbaren Effekt dann mhm. eben auch in Ecuador hätte, wo die UN sagt, dass eine Million Arten kurz vor dem Aussterben stehen. Das heißt, zahlreiche Ökosysteme stehen kurz vor dem Kollaps und das hat natürlich Auswirkungen auf uns und unsere Lebensräume und unsere Nahrungsmittelproduktion und alles. Und klar, die zweite Krise, die Klimakrise, da wissen wir, da reden wir ja fast täglich drüber, wir dürfen auf keinen Fall über 1,5 Grad kommen wenn wir
3: nicht in ständigen Naturkatastrophen oder Kriegen um Wasser und Nahrung leben wollen. Okay, und vor gut zehn Jahren also hat Ecuador die Natur zur Rechtsperson erklärt und sie zum Gegenstand eines Gesetzes gemacht. Aber wenn wir Gesetze schreiben, dann muss das doch ganz klar definiert sein. Was ist denn die Natur? Wie wird das denn beschrieben im Gesetz? Vor allem bei uns in
4: Deutschland, in unserem Rechtssystem, muss immer alles super klar definiert sein. In Ecuador haben sie das ein bisschen anders gehandhabt. Da gibt es keine wirklich klare Naturdefinition in der Verfassung. Aber es stehen da die Begriffe Pachamama, also Mutter Erde, oder Sumac Quasai, was man übersetzen kann mit das gute Leben. Und das sind... Eben nicht super klare Definitionen, sondern eher Konzepte und Vorstellungen von Welt und Natur. Es gibt auch nicht die eine Pachamama, also Mutter Erde, oder das eine Konzept vom guten Leben. Und dahinter stehen eher verschiedene Weltbilder, der zum Beispiel der Kichua, Indigenas, oder der Aymada oder der Kofan, oder Schuar, der indigenen Völker eben von Ecuador. Dort gibt es mehr als ein Dutzend indigene Völker noch mit eigenständiger Sprache. Was Pachamama bedeuten kann, also Mutter Erde in der Verfassung, das habe ich Alberto Acosta gefragt. Er war nämlich damals der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung, hat also maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Begriffe überhaupt im wichtigsten Gesetzbuch Äquadors stehen. Alberto Acosta ist Ecuadorianer, aber er spricht Deutsch, weil er hat in Köln VWL studiert und ist dann zurück nach Ecuador. Da hat er erstmal in der staatlichen Erdölgesellschaft gearbeitet und sich dann so nach und nach zum Umweltschützer entwickelt. Also fast eine 180-Grad-Wende durchgemacht. Hm. Da haben auch die Wertvorstellungen der Indigenas eine Rolle gespielt, hat er gesagt.
2: Die Mutter Erde, die Pachamama, hm. la Madre Tierra stellt keine Metapher dar, es ist eine Wirklichkeit. Für uns Menschen aus der westlichen Zivilisation ist etwas zu, ist schwer zu verstehen. Das ist eine Metapher. Aber für die Kinder, das ist das normal. Das ist ganz normal. Das gute Leben ist mehr ein Erleben als ein Konzept. Sind Ideen, sind Werte, sind Erfahrungen und auch vor allem Praktiken aus der, in die kenne Welt. Diese Ideen, alle diese. Konzepte stammen nicht von einer politischen Partei, wurden nicht in einer Universität entworfen. Die existierten schon seit wahrscheinlich Jahrhunderten in den indigenen Gemeinschaften, Aber die waren unterdrückt, Druck mit Indigener. Und die geben uns die Möglichkeit, die Welt anders zu lassen und die Welt anders zu gestalten.
4: Ja, hier muss man vielleicht noch kurz mal klar dazu sagen, Alberto Acosta selbst ist kein Indigener. Er arbeitet aber schon seit
3: vielen Jahren mit den Indigenen oder eben Indigenas zusammen. Du hast auch mit verschiedenen Menschen indigener Völker gesprochen oder Indigener gesprochen. Wie beschreiben die denn, die Pachamama? Genau, in den letzten Jahren immer mal wieder. Also zum Beispiel mit Aymara
4: in Bolivien oder jetzt kürzlich erst mit Maya in Mexiko. Und ich habe aber jetzt hier noch eine Atmo mitgebracht von Quechua in Peru. Da sind die auf der Feldarbeit. Wir heben da Wassergräben aus und im Hintergrund hier kommt die Flöte, weil Wasser ist eben ein heiliges Element und dann wird das eben besonders gewürdigt. Da war ich 2015 und habe Quechua-Schwestern eine Weile für eine Reportage begleitet und eben gesehen, was es so bedeutet, ein Leben und eine Gemeinschaft im Sinn von Pachamama oder eines Sumakausai, also vom guten Leben zu führen. Dort bauen die auf fast 3000 Metern hoch oben in den Anden, wo sonst echt nicht viel wächst. Da bauen die hunderte Sorten von Kartoffeln, Quinoa und sogar Pfirsichen an. Eben mit nachhaltiger, uralter Landwirtschaft. Und zu Ehren von Pachamama. Was ist genau das heißt, zu Ehren der Pachamama, das hat mir Marcella Machaca erzählt. Das ist eine der beiden Schwestern.
1: Es kommt von genau unserer Kultur. Also sie
4: sagt hier, das kommt von unserer Natur, so wie wir Landwirtschaft hier machen, wie wir den Boden behandeln wie wir eine Verbindung zur Erde aufbauen, zum Wasser, zu unserer ganzen Umwelt sozusagen. Also sogar zu Steinen. Und sie sagt dann auch so mit einem Schmunzeln, ähm, ja in der modernen Welt ist ja alles eher leblos, aber wir sehen in allem Leben, sogar in den Steinen. Und dieses Wissen oder diese Weltvorstellung geben sie äh, von Generation zu Generation weiter.
3: Spannend, das mal von ihr zu hören.
4: Ja, und ich glaube, es ist auch echt Wichtig, dieses Konzept zu verstehen, um die Verfassung von Ecuador zu verstehen und warum sie dort die Natur zur Rechtsperson erhoben haben. Und dazu gehört ja eben auch dieses Prinzip vom Summa Kausai, also das ich da schon erwähnt hatte, das gute Leben. Und das bedeutet eben, im Einklang mit der Pachamama zu leben und eben auch zum Beispiel sogar einen Stein als Teil der Pachamama zu sehen. Und in der ganzen Verfassung tauchen diese Worte halt immer wieder in verschiedenen Artikeln auf. Pachamama, Summa Quasai, das können wir uns jetzt hier mit unserem Gesetzbuch schwer vorstellen. Es gibt da auch ein Forschungsprojekt von der Universität Bremen in Kooperation mit der Universität in Quito, also der Hauptstadt von Ecuador, die sich das genauer angucken und auch untersuchen, inwiefern man vielleicht die Konzepte von dort auf unser Rechtssystem mhm. übertragen kann. Und ein Forscher aus diesem Team, den haben wir schon ganz am Anfang gehört, das ist Andreas Gutmann. Der war einige Monate in Ecuador und hat auch seine Doktorarbeit über die Naturrechte dort geschrieben. Und er meinte eben auch, es hat echt eine Weile gebraucht, bis er dieses Weltbild verstanden hat oder sich da reindenken konnte, weil gerade vor allem im Recht bei uns es eine sehr starke Trennung von Natur und Kultur gibt, also von Natur und Mensch. Und als das bei ihm Klick gemacht hat sozusagen, fand das ziemlich faszinierend, hat er mir verraten.
0: Im Los fall habe ich mir auch angeguckt, fand ich super spannend, weil man da irgendwie so sieht... Wie so ganz viele verschiedene Leute, mit, also Menschen mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen ihre Sicht auf die Natur äußern und das dann in so einem gerichtlichen Prozess zusammengebracht und ausdiskutiert wird und wirklich verhandelt wird. Was verstehen wir unter Natur? Was verstehst du unter Natur? Was stehe ich unter
3: Natur? Das ist nicht hochspannend. Ich kann sich gar nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Also das ist einfach vor dem, wie wir Recht verstehen, dass das da so umsetzbar ist.
4: Ja genau und das war eben auch für Andreas Kurtmann so ein bisschen... Ein Problem oder die Herausforderung für ihn als Juristen, der ja aus unserem deutschen Rechtssystem mhm. kommt, wo eigentlich kein Papier zwischen die Begrifflichkeiten passen darf, also wo man, wo es eigentlich keinen Interpretationsspielraum geben darf, sondern es muss super klar im Text, mhm. im Gesetzestext verankert sein, was, was bedeutet. Und dann plötzlich mit so Konzepten zu kommen oder zu arbeiten von Pachamama, Summa, Quasi, das ist ja, das sind ja Welten, das sind ja verschiedene Planeten. Und äh, ich hatte ihn dann auch gefragt, ob das nicht auch sein Naturverständnis irgendwie verändert hat, wenn man sich so damit beschäftigt. Er meinte, ja, also vor allem fand er faszinierend, dass es ja nicht die eine Natur gibt, also die eine unberührte Natur, sondern ganz viele verschiedene Vorstellungen davon. Und wenn man das weiterdenkt, ist ja auch logisch, wenn es nicht die eine unberührte Natur gibt, weil der Mensch immer irgendwie auch natürlich auf die Natur einwirkt, mhm. dann kann es auch nicht den einen logischen Naturschutz geben, sondern mhm.
3: das ist dann auch verschiedene Konzepte, ja. die ineinandergreifen müssen. Ja. Ich überlege gerade, diese Definition, war es eben gerade gesagt poetisch, also es ist, hat ja natürlich auch sehr viel Spirituelles einfach. Mhm. Du hast doch auch Religionswissenschaften studiert, richtig? Mhm. Im Nebenfach, Im ja. Nebenfach. Aber ja. Ähm, ich versuche die ganze Zeit für mich irgendwie so eine Verbindung zu finden. Gibt es denn vielleicht bei uns in der Religion etwas Ähnliches, etwas, wo wir vielleicht so eine, so eine Verknüpfung entdecken können?
4: Ja, also... Diese religionswissenschaftlichen Konzepte haben mir geholfen, das Ganze zu verstehen. Also in den Religionswissenschaften selber gibt es keine Definition von Natur oder so, da geht es mhm. eher darum, wie ist das Naturverständnis der Menschen, also der Gläubigen und wie ist das von deren Glauben, von deren Religionen und Weltvorstellungen geprägt. Und beim Glauben an Pachamama, und da jetzt auch nochmal um sicher zu gehen, es gibt nicht den einen Glauben an Pachamama, sondern verschiedene Versionen. Da gibt es eben super elementar, dass es keine Trennung von Mensch und Natur gibt, so wie bei uns. Hm. Sondern okay. alles ist Teil oder Ausdruck oder Form von einem großen Ganzen, von dieser Pachamama. Also auch du und ich, wir sind demnach auch Teil von Pachamama. Alles ist beseelt. Der Stein, wie Marcella sagte, oder auch das, was wir hier im Studio haben. Hier ist bestimmt auch super viel Kupfer, weil hier überall Strom fließt. Und das ist alles Teil eines großen Ganzen. Und wenn man so ein Weltverständnis hat, dann resultiert daraus ja, was ich dir antue oder was ich einem Baum antue oder dem Stein, dem Kupfer, das tue ich indirekt irgendwie auch mir an. Und wenn eben alles Teil von einem Ganzen ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wenn man mal versucht, sich da reinzudenken, dann bedeutet ja automatisch, was ich dir antue, tue ich damit indirekt auch mir an. Oder was ich einem Baum antue, und deswegen tut es ihnen eben in der Seele weh, wenn ein Baum gefällt wird, dann tue ich das indirekt auch mir an. Und aus so einer Weltanschauung erwächst auch ein ganz anderes juristisches Konzept, als wenn man die Welt anders anschaut, nämlich, dass die Lebewesen getrennte Entitäten sind, also getrennte mhm. Einheiten und losgelöst voneinander. Und man den
3: anderen vielleicht sogar eher als Gefahr wahrnimmt oder die Natur als Ressource. Okay, um, um das nochmal ganz kurz auseinanderzudröseln. Also die Idee der Pachamama ist, wenn zum Beispiel, wie du gesagt hast, ein Baum gefällt wird, dann tut mir das auch weh als ähm jetzt sagen wir mal indigene Person, weil ich mich mit der Natur in einer Reihe sehe und ich vielleicht Empathie einfach für Natur und für alles, also im Endeffekt eigentlich für alles empfinde, weil wir alles eins sind, alle ein Teil eines Kreislaufs. Mhm. Wohingegen, wenn wir über unseren Naturschutz hier reden, es ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, so ist, dass wir die Natur schützen, um immer weiter und immer besser und immer öfter und stetig von ihr zu profitieren. Also das heißt, wir schützen die Natur eigentlich nur, damit wir unser Leben sichern und nicht, damit wir die Natur sichern. Genau, indirekt ist die Natur quasi eigentlich
4: unsere Ressource, ja, unser das Vehikel, dass es uns gut geht. Und wenn wir da jetzt auch in die Religionen gucken, die uns hier geprägt haben, ist das, das Christentum, Christentum ja. und die anderen monotheistischen Religionen. Und da kennst du ja den Satz, macht euch die Erde untertan. Also Herrschaft eher Dominanz und äh, Patriarchat auch. Ich habe uns noch eine naturwissenschaftliche Definition von mhm. Natur mitgebracht, zumindest aus unserer deutschen Perspektive. Und zwar aus dem Lexikon der Biologie. Da heißt es, Natur von Lateinisch natura. Beschaffenheit Natur. Das bedeutet, der Kosmos mit all seiner Materie und seinen Kräften, soweit sie vom Menschen nicht beeinflusst sind. Man unterscheidet die unbelebte Natur, zum Beispiel Mineralien, Wasser, Luft, von der belebten Natur, zum Beispiel den Organismen der Biosphäre. Der Mensch ist als Lebewesen ein Teil der belebten Natur. Gleichzeitig wirkt er durch sein Handeln nahezu auf alle Erscheinungen der Natur, zum Beispiel Boden, Wasser, Ökosysteme, mehr oder weniger stark verändernd ein. Die Erfassung der Erscheinungsformen und Gesetze der Natur ist Aufgabe der Naturwissenschaften, die der Kultur im Wesentlichen Gegenstand der Geisteswissenschaften, durch die zunehmende Notwendigkeit interdisziplinären Forschens
3: verliert diese Einteilung
4: immer mehr an Bedeutung.
3: In Deutschland haben wir die Umweltschutzrechte. Aber wie ist denn die Natur da geregelt, rechtlich gesehen? Genau, bei uns gibt es auch viele verschiedene Gesetze und Regelungen
4: und äh, Verordnungen zum Naturschutz. Aber bei uns ist die Natur eben keine... Rechtsperson, sie ist nicht Subjekt von Rechten. Und was das genau für einen Unterschied macht, das kann am besten der Jurist erklären. Also das habe ich natürlich auch Andreas Gutmann gefragt.
0: Ja, ich glaube, dieser Unterschied hat verschiedene Facetten. Also zum einen, wenn jetzt die Natur selbst Rechtssubjekt ist, dann hat sie ja eigene Rechte und kann die geltend machen. In Ecuador vertreten durch jede beliebige Person. Und das ist doch was anderes als irgendwie so ein Umweltrecht, oder bei uns hier in Deutschland, wo erstmal nur Menschenrechte haben. Und da kann man dann so Umweltrecht vermittelt über Menschenrechte geltend machen. Also ich kann jetzt irgendwie sagen, ja, da läuft jetzt Öl auf mein Grundstück aus, das schadet mir und schadet aber gleichzeitig natürlich auch der Natur oder über Recht auf Gesundheit, das natürlich auch durch irgendwelche Emissionen zum Beispiel geschädigt wird. Aber wir haben es in Deutschland immer vermittelt über eine menschliche Rechtsposition. Und wenn jetzt die Natur das selbst geltend machen darf, ist das schon strukturell was anderes. Gut, in Deutschland ist ja immer das Problem, dass man so diffuse Umweltschädigungen schlecht fassen kann. Also es gibt jetzt viele Versuche, so Klimaklagen zu machen. Und da wird häufig dann so argumentiert, ja, es ist kein Mensch es ist irgendwie individuell betroffen. Der Klimawandel trifft uns alle gleich. Und deswegen, warum soll es gerade die eine Person klagen können? Und meine, das hat man natürlich nicht, wenn die Natur selber Rechte hat.
3: Aber wenn in Deutschland irgendwer Öl in den Wald kippt und, sagen wir mal, niemand ist in dem Moment persönlich betroffen, dann wird das doch trotzdem verfolgt. Es gibt doch auch strenge Umweltauflagen, wenn zum Beispiel irgendwo, weiß ich nicht, große Anlagen gebaut werden. Hier zum Beispiel bei Tesla gab es doch diesen Fall mit dem Baustopp. Es wird doch was gemacht. Es gibt doch hier eine, eine Grundlage, die die Natur schützt. Genau, also wir haben ja
4: das Bundesnaturschutzgesetz zum Beispiel oder Emissionsschutzgesetz oder verschiedenste Verordnungen für Gewässerverunreinigungen, Tierschutzgesetz, all das. Und der interessanteste Artikel zur Natur und zum Naturschutz in unserem Justizsystem, das ist Artikel 20 aus dem Grundgesetz. Ich will mal kurz vorlesen. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also schon mal lange nicht so poetisch wie in Ecuador. Und die Natur kommt nur vor als natürliche Lebensgrundlage und Tiere. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie Rechtssubjekt ist. Du und ich, wir können nicht für die Rechte der Natur klagen. Das funktioniert bei uns über das Straf- und Verwaltungsrecht. Da kann der Staat dann die Rechte der Natur quasi einfordern, also die Umweltschutzgesetze durchsetzen, Klage erheben. Also wenn jemand, wie bei deinem Beispiel, Öl in den Wald kippt oder anderes Beispiel, einen riesigen Schweinestall hat und die Umweltauflagen und Tierschutzgesetze nicht erfüllt, dann kann die Staatsanwaltschaft äh, tätig werden. Dann werden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und dann wird, dann wird das verfolgt. Das Problem ist aber, Umweltverbrechen sind oft nicht so leicht nachzuweisen und in Deutschland gibt es da auch oft ein sogenanntes Vollzugsdefizit bei den Umweltstraftaten. Das
3: heißt also, die Behörden
4: kommen mit der Verfolgung hm. gar nicht hinterher.
3: Und du hast gerade gesagt, im äquadorianischen Gesetz klingt das poetischer. Hast du das mitgebracht? Ja, das ist um einiges poetischer.
4: Und da ist der entscheidende Artikel, der Artikel 71 der äquadorianischen Verfassung, will ich auch mal vorlesen. Und der geht so. Die Natur oder Pachamama, die Ursprung und Schauplatz allen Lebens ist hat das Recht, dass ihre Existenz, der Erhalt und die Regenerierung ihrer Lebenszyklen, ihrer Struktur, Funktionen und Entwicklungsprozesse umfassend respektiert werden. Jede Person kann von der öffentlichen Gewalt die Einhaltung der Rechte der
3: Natur verlangen. Das klingt unheimlich stark, bloß wenn wir jetzt konkret zurückgehen auf diesen Kupferminenkonflikt. Wir haben da einen Bereich, ein Gebiet, das ist schützenswert, weil da Unzählige Arten leben, die nur da leben, Biodiversität und das soll jetzt aufgerissen werden. In meinen Augen ein ganz klarer Verstoß dagegen. Wie kann das denn überhaupt noch zur Frage stehen? Also das, was da passieren soll, ist ein massiver Verstoß gegen die Verfassung. Ja, das ist genau die entscheidende und spannende
4: Frage, die gerade vor
3: verschiedenen
4: Gerichten in Ecuador durchdiskutiert wird und dann am Ende eine juristische Entscheidung wohlfällt. Und in dem Tal gibt es sogar... Zwei Gerichtsprozesse jetzt. Also zum einen die Geschichte mit dem Kupferminenkonflikt, bei dem ich war. Und dann gibt es ein bisschen weiter hinten im Tal noch eine andere Bergbaugeschichte, wo es auch schon zum Gerichtsprozess gekommen ist, der sogar schon bis hoch zum Bundesverfassungsgericht Ecuadors hochgekommen ist und wohl ein Präzedenzfall werden wird. Und in beiden Fällen haben die bisherigen Urteile tatsächlich die Bergbauarbeiten gestoppt, zumindest vorläufig, je nachdem, wie jetzt die weiteren äh, Gerichte entscheiden werden. Aber das ist wirklich besonders, vor allem in dem Kupferminenkonflikt, Konflikt um Kodelko, weil dort sind die schon über fünf Jahre in dem Tal und haben auch schon 60 Millionen Euro investiert in die bisherigen Arbeiten. Und jetzt kommt das Gericht her und sagt, Nein, wir haben die Rechte der Natur in der Verfassung stehen und dieser Bergbau verstößt dagegen. Deswegen ist das jetzt super spannend, wie die weiteren Gerichte entscheiden und dann könnte es in dem juri fall tatsächlich sein, dass am Ende ein, ein Frosch äh, gewinnt. Aber klar, natürlich stehen die Rechte erstmal jetzt nur auf dem Papier. Und Ecuador ist tatsächlich ein korruptes Land, aber auch ohne Korruption. Die Wirtschaft liegt völlig am Boden, noch mal mehr jetzt mit der Pandemie und Corona. Und Devisen, also Bargeld wird einfach dringend gebraucht. Und da wären so ein paar schnelle Millionen oder
3: Milliarden aus dem Kupfer eben auch einfach tatsächlich schnelles Geld. Und du sagtest gerade Frosch, da lebt wahrscheinlich eine Froschart, die nur da lebt und geschützt werden muss? Ja, zwei sogar
4: mit äh, zwei sehr speziellen Namen. Achtung! Einmal geht es um den langnasigen Harlekinfrosch und da habe ich keine deutsche Übersetzung gefunden, den Confusing Rocket Frog. Ja, aber im der, der verwirrte Raketenfrosch. Ja, genau. Der verwirrte Raketenfrosch hat den größten Kupferkonzern der Welt gestoppt, zumindest vorläufig. Ja, aber im Prinzip geht es natürlich um die Natur als Ganzes um das gesamte Ökosystem. Dass jetzt der Frosch hier so im Vordergrund steht, das hat wahrscheinlich auch strategische Gründe, sagt zumindest Andreas Gutmann.
0: Wir haben ja angefangen mit der Diskussion, was ist Natur und das ist halt auch die Frage, welche Natur hat dann die Rechte und hat das jetzt ein einzelner Frosch oder hat das nur das Ökosystem. In diesem jürgen fall hat ja eine Biologin im Namen dieses Frosches geklagt. Den gibt es nur dort und wenn man dort fahren würde mit diesem Bergbauprojekt, wäre es recht wahrscheinlich, dass dieser Frosch aussterben würde. Es gäbe natürlich ganz viele Folgen für die Natur, aber eine wäre halt, dass die beiden Froscharten wahrscheinlich aussterben würden. Warum man jetzt das auf den Frosch stützt und nicht auf das Ökosystem, hat sicher auch taktische Gründe. Also man kann das sicher in der Öffentlichkeit besser vermitteln und es ist halt irgendwie schöner, wenn man das so Frosch hat, kann man sich vorstellen und der klagt dann, und der Frosch kriegt dann recht. Und so, das ist greifbarer, also in der Natur, so abstrakt, klar.
3: Jetzt sind das aber alles Dinge, die zwar in Ecuador passieren, aber wie wir am Anfang auch schon besprochen haben, Stichwort E-Mobilität, hat es ja einen ganz großen Einfluss auf die globalisierte Welt. Und es geht um viel Geld. Es werden internationale Verträge und Abkommen geschlossen. Ecuador hat zum Beispiel 2020 einen Kredit über mehr als sechs Milliarden vom internationalen Währungsfonds angenommen. Und das ist ja dann auch immer an Bedingungen geknüpft, in welcher Art und Weise das Geld quasi wieder zurückkommt. Wenn dann jetzt aber in Ecuador ein Urteil fällt, dass so eine Unternehmung stoppt, was hat das denn für Auswirkungen? Was kann denn die Gesetzgebung eines kleinen Landes da bewirken?
4: Ja, das ist der Knackpunkt. und. Allein die Frage reicht für eine Stunde Podcast. Ich versuche es mal kurz zu machen. Und auch hier passt dieses Beispiel der Intag-Geschichte mit ihrem jahrzehntelangen Konflikt. Du erinnerst dich an die Paramilitärs, von denen ich am Anfang erzählte. Mhm. 2006 war das. Die Bauern und Bäuerinnen dort hatten einen Camcorder dabei, um Beweise zu sichern. Davon habe ich das Audiomaterial noch bekommen.
3: Ich fasse das nicht, dass da ein Unternehmen mit Paramilitärs rein kann. Ja, also es
4: war natürlich über irgendwelche Subverträge mit Subunternehmen, die am Ende die Paramilitärs Aber geschickt denn noch. Noch? Aber dennoch. Also Aber ja, es hat sich am Ende über einen internationalen Gerichtsprozess, konnte am Ende das zurückgeführt werden auf den damaligen kanadischen Konzern, der die Konzessionen da hatte. Hm. Ja, und Ecuador hat danach dann tatsächlich auch die Konzessionen entzogen. Also hat dem kanadischen Konzern gesagt, so könnt ihr hier nicht bei uns arbeiten, bitte verlasst das Land. Und dieser kanadische Konzern hat dann aber, anstatt das zu akzeptieren, hat der dann Ecuador verklagt auf über 70 Millionen Dollar Schadensersatz mit dem Vorwurf, Ecuador hat nicht ausreichend für die Sicherheit der Unternehmensinvestitionen gesorgt. Und Grundlage für so eine Klage ist ein bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen Kanada und Ecuador damals gewesen und am Ende musste Ecuador tatsächlich 24 Millionen Dollar zahlen, weil sie die Konzession entzogen haben. Und das war nicht mal ein Einzelfall. Also Ecuador hat schon einige solcher Klagen aufgrund von internationalen Verträgen verloren und dann auch tatsächlich kurz nach diesem Intag-Fall erstmal sämtliche bilaterale Investitionsschutzabkommen aufgekündigt. Hm. Später hat dann ein späterer Präsident Lenin Moreno im August 2018 ein neues Gesetz erlassen, mit dem dann aber wieder ähnliche Verträge geschlossen werden konnten, die jetzt auch gelten und deswegen können die Gerichte von Ecuador zwar in der Tat irgendwo unabhängig entscheiden, es kann aber gut sein, dass dann der internationale Währungsfonds kommt oder die Weltbank und finanziellen Druck ausüben oder eben, ein internationales Schiedsgericht auf Grundlage irgendwelcher Investitionsschutzabkommen und dann
3: äh, wird Ecuador wieder Schadensersatzforderungen erhalten. Also das heißt, wir haben das Gesetz stehen in der Verfassung, aber in so einem Moment ist es dann eigentlich nur eine Symbolik, weil da das internationale System mitspricht. Ja, es hat auf jeden Fall eine sehr starke Symbolik und das
4: internationale System spricht mit und die Korruption die Rechte der Natur in Ecuador haben aber schon Auswirkungen auf die Wirklichkeit und auch nicht nur über ihre Symbolkraft in Ecuador selber und aber auch global. Aber sie sind halt nur ein Knotenpunkt in einem ziemlich weit verzweigten Netz aus internationalen Gesetzen und Abhängigkeiten und mhm. nationalen Strukturen und Mechanismen. Und auch der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung damals, also Alberto Acosta, den wir schon kurz gehört haben, auch der sieht die Wirkmacht seiner Verfassung eher nüchtern.
2: Also in der Verfassung steht, bedeutet nicht unbedingt, dass das respektiert wird. Wir sind in Ecuador. Das ist wirklich traurig, weil die Themen, die wir da in der Verfassung verankert haben, zum Beispiel Base, als ein Menschenrecht, wird nicht respektiert. Basse darf nicht privatisiert werden. In der Verfassung sind die Rechte der Natur verankert, aber das wird nicht respektiert.
1: Aber trotzdem
2: ist es sehr wichtig, weil die Leute, die gegen die Werkbauarbeiten kämpfen oder Erdölarbeiten arbeiten oder diese... Agrarplantagen, mhm. Kämpfen, benutzen diese Rechte, die in der Verfassung existieren, um ihre Kämpfe weiterzuführen.
3: Also damit haben wir jetzt ganz viel über Politik gesprochen, über die politischen Umstände, die aber sehr wichtig sind, um die Basis einfach zu verstehen. Mhm. Jetzt, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Darüber habe ich mit einer
4: Anthropologin gesprochen, mit Laura Affolter. Sie ist Schweizerin und mit einem Ecuadorianer verheiratet und lebt in Hamburg. Hier ist sie am Institut für Sozialforschung und schaut sich die Rechte der Natur in Ecuador an und wie da die Wechselwirkungen funktionieren zwischen diesen Gesetzen und der Gesellschaft, wie das Auswirkungen hat auf den sozialen Protest zum Beispiel. Und eine ihrer Fälle ist tatsächlich genau der Froschfall, der jurimagua fall Und sie schaut sich das Recht als soziales Phänomen an, wie sie sagt. Und was das bedeutet, sagt sie jetzt.
1: Also grundsätzlich glaube ich, ist das so die Grundhaltung in der Rechtsanthropologie, in der Rechtssoziologie, dass wir das nicht einfach als losgekoppeltes Feld anschauen von all dem, was sonst sozial passiert im Leben, auch nicht losgekoppelt per se von Politik, von Ökonomie und eigentlich diese Verflechtungen uns anschauen. Aber jetzt Recht per se, wenn wir es mal auf Papier haben, ist auf eine gewisse Art und Weise noch nichts. Oder wir müssen uns dann anschauen, was tut dieses Recht, indem es von Leuten mobilisiert wird, indem es von Leuten interpretiert wird. Und das ist ein dauernder Konstruktionsprozess. Natürlich, also auch dieses schriftliche, diese schriftliche Existenz hat natürlich auch eine Performance und bewirkt etwas. Also in dem Sinne ist es nicht nichts, aber wir müssen uns eben anschauen, was tut dieses geschriebene Recht, was bewirkt es. Und all das meine ich quasi als Recht, als soziales Phänomen.
3: Okay, verstehe. Das heißt, Gesetz ist quasi als Basis da, aber weiter betrachtet ist es spannend zu sehen, wie es von den Menschen angewendet wird.
4: Genau. Und da sagt Frau Affolter, dass das Recht in Ecuador viel stärker auf der Straße angewendet wird. Also gar nicht unbedingt vor Gericht, sondern dass die sozialen Bewegungen in ihren Protesten dieses Recht einfordern. Also viel stärker im Gegensatz zu hier, meinst du? Genau, viel stärker als bei uns in Deutschland. Und wie du sagst, das bedingt sich dann alles gegenseitig. Also auch im gesellschaftlichen Diskurs, in den sozialen Medien, in der Presse, an den Familientischen, mhm. in den Versammlungen. Und, und somit wird das Recht eben in diese ganzen verschiedenen Prozesse rein. Und warum es mehr Klagen jetzt gibt in Ecuador, also nicht nur auf der Straße, sondern eben tatsächlich auch vor den äh, Gerichten, da sieht Frau Affolter vor allem das gestiegene Vertrauen in die Gerichtsbarkeit äh, als Grund.
1: Da gibt es einen Unterschied zur Zeit, als Rafael Correa noch Präsident war. Da war wenig Vertrauen da in die Justiz, dass dies der richtige Weg ist. Jetzt scheint er tatsächlich, scheint mehr Vertrauen da zu sein. Vielleicht auch mehr Vertrauen, dass man davon ausgehen kann, dass jetzt gerade die Rechte der Natur ein bisschen besser bekannt sind, auch den RichterInnen, dass man da was bewirken kann. Vielleicht ist auch global gesehen die Zeit jetzt da mit diesem sehr akut- und um Klimawandel, wir sehen die Folgen, dass man mit solchen Rechten irgendwie auch international Druck erzeugen kann, dass da viel Solidarität da ist. Und das ist ja auch eine Gelegenheit, irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit damit zu generieren. Und mir wurde auch immer gesagt, das alleine reicht nicht. Wir können nicht einfach vor Gericht gehen, ohne quasi diesen öffentlichen Lärm auch zu machen, ohne nebenbei noch politisch zu mobilisieren. Weil das braucht es genauso.
3: Okay, dann lass uns doch mal unterm Strich zusammentragen. Die Natur ist eine Rechtsperson in Ecuador. Und was konkret hat das Gesetz in der Praxis denn erreicht in diesen zehn Jahren? Also... Es ist immer noch ein Aushandlungsprozess,
4: so wie Gerichtsbarkeit sowieso generell ein Aushandlungsprozess ist. Auch bei uns werden ja Gesetze immer wieder neu geschrieben und umgeschrieben. Und jetzt in Ecuador, die letzten zehn Jahre, haben schon die ersten Präzedenzwelle geschaffen. Und man kann schon durchaus was sagen, dass es das mehr als Symbolkraft hat. Und das Gesetz hat in den letzten zehn Jahren durchaus schon etwas bewirkt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, auf der Ebene der Zeichen und der Sprache. Und das sieht man das im wichtigsten Dokument, also in der Verfassung von Ecuador, steht die Pachamama und Sumacosay als elementar und schützenswert. Das ist eine Aufwertung der indigenen Kulturen in diesem Land mit mhm. Kolonialgeschichte. Andreas Gutmann, der Jurist, spricht hier sogar von einem umfassenden Bruch mit der Kolonialität des Rechts in Ecuador. Eine andere Ebene ist die gesellschaftliche Ebene, also was Frau Affolter angesprochen hat. Die sozialen Bewegungen in Ecuador berufen sich in ihren Protesten immer wieder und immer mehr auf dieses Recht und fordern es auch für Gerichten ein. Die dritte Ebene ist die juristische Praxis. Also allein im Intaktal gibt es jetzt zwei Fälle, in denen das Recht der Natur sehr gewichtige, sehr finanziell schwerwiegende Bergbauprojekte gestoppt haben. Und das sind nicht die einzigen Fälle. Also da gibt es noch andere Beispiele. Und dann noch eine Ebene auf der internationalen, politischen und juristischen Ebene. Viele Länder oder Städte oder Provinzregionen nehmen sich jetzt ein Beispiel an dieser Verfassung und schreiben ähnliche Gesetze. Zum Beispiel in Bolivien steht auch die Pachamama jetzt in einem Gesetzestext, nicht in der Verfassung, aber in einem Gesetzestext. Oder in Neuseeland zum Beispiel wurde auch ein Fluss zur Rechtsperson erklärt.
3: Okay, das heißt, ich nehme mit, dass die Ecuadorianer noch nicht am Ziel sind, aber es ist irgendwie schon ein Weg, den sie eingeschlagen haben. Das heißt, sie bewegen sich halt schon mal in eine Richtung und wir können sagen, dass es, auch wenn es vor diesen ganzen globalen Geschichten oftmals vielleicht nicht zu dem Ergebnis kommt, was man sich so vorstellt, wenn die Natur als Rechtsperson in der Verfassung steht, aber es ist schon mal was. Genau, sie sind auf jeden Fall auf dem Weg und...
4: Wir alle müssen uns ja irgendwie bewegen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Ökosysteme kollabieren oder unser Klima kollabiert. Also irgendeinen Weg müssen wir gehen. Und das sagt auch Alberto Acosta, der ja diese sehr beeindruckende Wandlung vom Erdölmanager zum Umweltaktivisten gegangen ist und VWL studiert hat, also Wirtschaftsmensch ist. Und er sagt, ein ständiges wirtschaftliches Wachstum in einer Welt mit begrenzten Mitteln ist, Zitat, Wahnsinn. Es geht nicht. Und er sagt auch noch was anderes. Ich habe noch einen Ton von ihm mitgebracht.
2: Wir sind Natur. Die Natur kann ohne Menschen weiterleben. Wir nicht ohne Natur. Ja? Wie kann man das am besten ausdrücken? Die Indigenen würden sagen, spirituelle Beziehungen.
3: Mhm. Nicht
2: gleich mit Religion zu setzen. Vertrauensbeziehungen, Solidaritätsbeziehungen.
3: Das würden aber die Indigenen sagen. Das ist ja so nicht übertragbar auf Deutschland. Wie kann man das denn hier irgendwie neu denken? das gilt es auszuprobieren und auszuhandeln, so wie die ecuadorianer das jetzt
4: gerade in ihrer Gesellschaft aushandeln, natürlich irgendwo in Verbindung mit der Weltgesellschaft. Und Andreas Gutmann und seine Kollegen, die exerzieren ja auch gerade Fälle durch in ihrem Forschungsprojekt. Also zum einen schauen sie sich an, was die ecuadorianische Verfassung dort bewirkt, aber sie nehmen auch Fälle aus dem deutschen Umweltrecht oder wo es hier irgendwelche Umweltstraftaten oder Fälle eben gab und spielen das mit dem ähm, äquatorianischen Gesetz durch. Da gibt es allerdings noch keine Ergebnisse. Und die Wissenschaft geht auch gerade in anderen Disziplinen dieser Frage nach. Wie verstehen wir eigentlich Natur? Vielleicht mit einem erweiterten Naturverständnis. Zum Beispiel hat der Europäische Forschungsrat für Grundlagenforschung vor einem guten Jahr sieben Millionen Euro bereitgestellt für Projekte, bei denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachbereiche aus Europa mit Schamanen aus der Mongolei und aus China zusammenarbeiten, um irgendwelche Mechanismen zu finden, dieser Klimakrise und der ökologischen Krise zu begegnen. Und es gibt tatsächlich auch ein konkretes Beispiel bei uns hier in Deutschland, das noch allerdings sehr am Anfang steht. Und zwar in Bayern gibt es eine Volksinitiative, die sich auch auf das äquatorianische Recht der Natur und die ecuadorianische Verfassung beruft. Und sie wollen tatsächlich versuchen, diese Rechte in die bayerische Landesverfassung zu bekommen. Und Andreas Gutmann findet das gar nicht mal so unrealistisch
0: stellen sich juristisch natürlich sehr sehr viele komplizierte Fragen, wie ist das mit dem Verhältnis von Bundesverfassung und Landesverfassung oder wie ist das Verhältnis mit Bundesrecht, mit Umweltschutzgesetzen, die auf Bundesebene erlassen wurden und wie steht das dann im Verhältnis zu den Rechten der Natur in der Landesverfassung. Das sind hochkomplizierte Fragen, die auch nicht ansatzweise geklärt sind. Trotzdem ist es, glaube ich, irgendwie ein sehr, sehr vielversprechender Vorstoß. Ein
4: Vorstoß, wie er sagt, also noch sehr weit davon entfernt, äh, die Natur als Rechtsperson, als Subjekt eigener Rechte bei uns in der Verfassung stehen zu haben. Und Was ja eben in Ecuador bedeutet, dass jeder im Namen der Natur Klage erheben kann.
3: Ja, aber dennoch, ich habe wirklich Probleme mir vorzustellen, wie man so ein System hier implementieren könnte. Weil wenn wir uns denn jetzt vorstellen, wir erheben die Natur zur Rechtsperson und geben ihr die gleichen Rechte, wie du und ich haben. Und dann kann ein jeder von uns im Namen der Natur gegen Verstöße gegen die Natur oder gegen die Umwelt klagen. Dann, Also wenn ich ehrlich bin, dann könnte ja ein jeder nonstop klagen. Weil wenn ich mich halt irgendwie umgucke, allein schon zum Beispiel die Art und Weise, wie ich mich ernähre, auch wenn ich versuche, sehr wenig Fleisch zu essen. Die Art und Weise, wie ich mich fortbewege. Irgendwie ja fast schon gegen meine eigene Existenz könnte ich ja dann klagen, weil das ja eigentlich auch etwas gegen die Natur ist. Ja, auf jeden Fall. Du kannst gegen deine
4: Existenz klagen oder gegen meine Existenz klagen. Und wenn wir das weiterspinnen, dann ähm, könnten wir tatsächlich uns einfach nicht mehr bewegen oder atmen. Und es geht ja auch gar nicht so um die Frage, ob wir jetzt deren System hier implementieren oder übertragen, sondern es geht auch in der Forschung von Andreas Gutmann und seinem Team oder den anderen Forschern da außenrum um die Frage, welche Aspekte können wir lernen, welche Aspekte bringen uns weiter und wie kann man das anders weiterentwickeln und das muss man natürlich mit der Gesellschaft hier vor Ort aushandeln und mit der Gerichtsbarkeit oder wie das jetzt eben diese Gesetzesinitiative in Bayern macht und der Vorstoß mit diesem Volksbegehren, der ist anscheinend einigermaßen verhältnismäßig, sagt zumindest Andreas Gutmann.
0: Das heißt nicht, dass man überhaupt nicht mehr die Umwelt nutzen kann und mein menschliches Verhalten schadet auch immer irgendwie der Umwelt. Das muss man natürlich im Einzelfall abwägen, aber es ist ja glaube ich auch klar, dass wir ohne menschliche Verhaltensänderungen, dass es nicht gut ausgehen wird mit der Umweltsituation und dass man auch daran gehen muss. Und daher ist es eigentlich konsequent, das dort zu verankern in der menschlichen Handlungsfreiheit.
3: Und das ist doch ein schöner Schlusssatz für so eine umfassende Recherche und für so ein großes Thema. Vielen Dank Elisabeth, dass du da warst, dass du das alles mitgebracht hast. Wunderbar, danke, war mir eine Freude. Und du hast auch ein Feature dazu gemacht. Ne? Mhm. Da gibt es eine mhm. Stunde, auch hier beim NDR, und zwar um diese ganze Geschichte um den Kopferminenkonflikt in Ecuador unter dem Namen Aufstand im Kupferwald. Alle Informationen und alle Hintergrundinfos zu dieser Folge von Synapsen findet ihr auch bei uns im Internet auf der Webseite unter ndr.de slash Synapsen. Guckt da mal rein und schaut auch gerne mal in unser Archiv, da findet ihr alle unsere anderen Folgen. Mein Name ist Maja Bachtjarewitsch und wenn ihr uns was zu sagen habt, Kritik oder Lob, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt uns eine Mail unter synapsen.ndr.de. Die nächste Folge von Synapsen, die hört ihr wie gewohnt in 14 Tagen, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und wenn ihr keine der Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.